0: Друзья, всем привет! Добро пожаловать вновь на подкаст «Шепоты и книги». Всем привет! Меня зовут Руслан Кисамудинов, и сегодня вместе со мной, как всегда, мои замечательные коллеги Ксения Кузнецова! Всем привет! Ирина
1: Евгенийкина! Привет-привет!
0: У нас сегодня будет просто феноменальный, сумасшедший,
2: эпохальный,
0: эпохальный эпизод. Вы даже не представляете, кто у нас сегодня в гостях, и торжественное слово – для представления наших гостей передается Ксении Кузнецовой.
2: Боже, так сразу я уж у меня сердце остановилось, я задохнулась, и я скажу формулировку, которую произнесла немного ранее, но для слушателей она будет впервые. Я для себя формулирую наших гостей как писатели открываю занавес это писатели, которые, знаете, они как поп или рок звезды, вот серьезно, потому что за ними следят. Они все хотят знать. Их книги ждут, как ждут альбомы Beatles, <свят> или <свят> Вот уже <Давай> <свят> вы уже сразу, знаете нас кто. Это в
0: гостях Beatles и Роллинг Стоунс <свят> современной российской литературы. <свят> <свят> <свят>
2: да, именно. То есть, это действительно писатели, за которыми все наблюдают, и мне кажется, большая часть любит все-таки. Но мы об этом еще поговорим. В общем, дорогие слушатели, с нами сегодня Шамиль Диатулин. Здравствуйте. <свят> и Алексей Сальников. <свят>
1: <свят>
2: да, Шамиль Идиатуллин – писатель и журналист, это если очень кратко. А Алексей – писатель и поэт.
0: Разумно, да, кстати.
2: <свят> вот так вот мы представились. <свят> ну что?
0: Сегодня у нас День библиотек. Между прочим, мы Добрый записываем бод. наш подкаст 27 мая.
2: Алексей Шамиль, спасибо вам за такой подарок, что так вселенная простроилась, что мы собрались в этот день вместе. И в
0: честь этого знаменательного события у нас сегодня интервью с нашими гостями будет построено весьма интересным образом. Расскажем для наших слушателей, которые нас... Сейчас не видят. На столе у наших гостей семь карточек. 7 карточек, в которых есть такие циферки, буковки. Их наверняка видели многие читатели, которые приходят в библиотеку, обращают на них внимание, часто спрашивают, О «Господи, что это вообще такое? Что за шифр? Что за шифровка?» Так вот, это великая и ужасная «ББК». Библиотечная, библиографическая классификация. И сейчас наши писатели для того, чтобы ответить на наши вопросы, будут тянуть вот эти карточки, в которых будут обозначены тематические направления тех вопросов, которые мы хотим им задать сегодня. И в честь знаменательного 27 мая вот такое право выбрать, какая же тема будет первая, мы решили взять на себя. Yeah. Первая тема – это библиотеки и библиотековедение.
1: Вопрос у нас не сложный, но серьезный, да. То есть у нас тема библиотечное дело. И, конечно, классно, что день библиотек, правда? И день библиотекаря – это очень здорово. И вот в библиотечной среде, в библиотечном сообществе, все библиотекари кричат о том, что у нас сейчас лучшее время для библиотеки, что мы так модернизировались, что мы такие стали крутые. Вопрос следующий: вы же писатели, и достаточно разные площадки посещаете, но есть такое предположение, что библиотеки вы не проходите мимо. Ну, То есть у вас много обработаете на площадках библиотеки. Вопрос такой: есть ли в современных библиотеках жизнь вот со стороны. И вообще, библиотека ли это сейчас, или это все-таки клуб развлечений? Что же будет с библиотеками дальше? Как вам видится? Наш подкаст в общем довольно открытый. То есть можно реально говорить не пафосные вещи, не для чего-то там, не для протокола, а реально очень просим вас сказать, что вы думаете на эту тему. Действительно, сейчас взлет такой. Вот вы приходите на площадку, увидите прям, да, люди прям бегут за книгами, как раньше. Или что? Ваше мнение, что с библиотекой сейчас? С кого начнем? С вас и Хорошо
3: Здравствуйте, дорогие друзья Спасибо, что слушаете Спасибо, что пригласили Странно чувствовать себя подарком Да ладно Да, на самом деле я согласен ну, То есть есть две противоположные позиции И у обеих из этих позиций Есть большое количество фанатов В частности не библиотек даже, а литература в целом Первая позиция – это сейчас все плохо Вот то ли дело было в советское время Или там до советского времени Вау-вау Это была великая У нас была великая эпоха У нас была великая литература У нас все читали книжки у нас была такая культура, что прям уши отваливались и, и т.д. и т.п. Сейчас, мол, с этим нет, читать некого после того, как там помер какой-нибудь Франциск Оскутский, это, в общем-то, и поговорить не с кем, и т.д. и т.п. А, соответственно, библи- роль библиотек тоже не, не то чтобы сильно видна и за, зачем они нужны. А противоположная позиция была высказана части вот сейчас, ну и естественно, она касается не только ли- библиотек, библиотекной литературы в целом. Давно не было такого количества интересных книг, доступных всем, давно не было такого возможности у любого читателя найти в, в течение секунды нужную ему книжку. Давно не было такой возможности поговорить об этих книгах, о литературе, о любимом, о непонятном, поспорить с такими же, как ты, упоротыми читателями. И уж никогда точно не было возможности встретиться с любимым автором и задать ему напрямую, глядя в его серые глаза, это вопрос, а что ты собственно хотел? Ну, иногда даже получить ответ. Я скорее близок, конечно, к второй э, позиции, при том, что я человек, успевший пожить в Советском Союзе, довольно большую часть времени и воспит Советской человек воспитает мальчик, воспитанный советской литературой. Я не так давно сообразил, что оказались все любимые писатели советские писатели мои современники, я все-таки исхожу из того, что и библиотеки, и отечественная литература, и литературный процесс – это наше счастье, это то, с чем нам страшно повезло. Нам не то, чтобы мы большие везунчики были, и человечество, вообще, и наши современники, в частности, россияне в отдельной частности. Но в плане литературы, в плане доступности культуры, в плане того, что мы имеем возможность читать то, что хотим, и э, эта возможность, она шибко-то не сокращается. Это о- огромное счастье для нас, для всех, и библиотеки этому счастью потворствуют, как только могут. Я м- в самом деле пока не начал, скажем так, <соценно> жизнь такой м- м- не поп звезды, и даже не муллы звезды, а какого-то ну, такого слоника, которого возит иногда по регионам <соценно> и э, заставляет встречаться с читателями, которые приходят и спрашивают, а вы кто? Расскажите, пожалуйста, о себе. Ну, <соценно> Но это нормально. Я до того особо роль библиотеки не не понимал, потому что я, естественно, был записан во все на свете библиотеки в детстве, в юности. Потом, когда студенчество кончилось, я все-таки исходил из концепции, что все мое должно быть со мной. Я должен скупить все книги, до которых дотянусь, и они должны быть дома, и зачем мне чужие? Зачем мне, соответственно, библиотеки? Эту концепцию я пересмотрел только, когда начал действительно встречаться, когда обнаружил, что да, библиотеки являются не только главной точкой, где можно встретиться с любимым автором, можно поговорить с такими же как ты, читателями, можно обсудить то, что тебя терзает, в плане литературы Можно найти книгу, которую в другом месте не найдешь Но это и точки, в которых Вот эти смыслы, собственно, и образуются Не только встречаются, но и образуются, кристаллизуются Возникают, и большое количество Людей самых разных возрастов И подростки, и дети, и взрослые, и пенсионеры И другие люди находят смыслы в библиотеках Приходят туда Сегодня эта роль совершенно не та, что была во времена, во времена моего детства Но это даже более важная роль Действительно, с помощью библиотек можно и сориентироваться И вот сейчас, сейчас как бы обратная цель если в советское время было тяжело найти какую-то книжку, потому что их было мало, и надо было прийти и записаться в очередь, постоять месяц, два, три и получить вожделенный белый отряд или там, не знаю, фантастику там, Стругацких Откроюсь через я. месяц, два-три. Ничего два, не
2: изменилось.
3: Ну, да. <смех> то, то сейчас, наоборот, сейчас библиотека позволяет тебе из огромного моря, из сотен тысяч, миллионов наименований найти ту книгу, которая попадает ровно в тебя. И потом найти еще людей, которые, с помощью которых ты можешь в этом разобраться и извлечь дополнительные крупицы счастья из того, что ты прочитал. В, в этом роль библиотек, конечно, совершенно переоценить невозможно. Вот я, как, естественно, все всякий нормальный автор... не не смог удержаться от того, чтобы по этому поводу не сделать гадость, а потому что вот я написал к счастью не книжку, как некоторые другие присутствующие, с неортодоксальным библиотекарем в в, 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 в библиотечной роли, а я написал по просьбе трудящихся такой микросценарий, и он этим летом, бог даст, выйдет в сборник, который готовится к печати в редакции Елены Шубиной, сборник фантастики и нереалистической Прозы моей, там две повести и несколько рассказов, в том числе сценарий, который называется Коллектор. Библиотекари там играют немаловажную и довольно жуткую роль. Вот. Я, я думаю, после вот того, так
1: как.
3: Да-да-да. Я думаю, после того, как книжка выйдет, прочитает этот сценарий многие. Он вышел, кстати, в прошлом году в юности в журнале замечательном. Вот после, после того, как выйдет в сборник, наверное, количество библиотекарей допущенных к этому тексту увеличится. И я там какие-то черные списки попаду, Дальше посмотрим, разделили ли я судьбу персонажей Или нет Так что увидимся Ну вот, на самом деле, спасибо вам большое За то, что вы есть, за то, что вы придумываете постоянно Что-то, за то, что вы не оставляете Усилий по организации Нашего счастья Я записался в библиотеку несколько месяцев назад в Московскую Уже использую все всевозможные ништяки Связанные с не только получением бумажных книг На да. руки, но и Литрес И прослушивание аудиокниг Которыми я тоже пытаюсь привыкнуть Тяжело, но, но надо. Ну, вы
2: озвучиваете свои
3: книги. Я озвучил последнюю да, свою книгу, да. И, и Этот был Ладно, тоже отдельный такой, у, ужас отдельный, но похоже из него вышел Нет, без особых потерь. Да, спасибо большое. Вот, так что спасибо вам большое, с праздником, счастье вам в основном женщины, но и мужчины тоже. Алексей. Ой.
4: Если бы такие библиотеки, как сейчас, существовали в моем детстве, я был бы очень счастлив. Я, мы с другом ходили буквально раз в несколько дней в библиотеку летом. Но просто книги быстро прочитывались. Мы выходили, тут же начинали читать. как бы. Ну, там немного тусили, тусили, играли. Все равно вечером приходил, начинал читать, продолжал читать. Книга была прочитана. Мы обменивались как бы, мнениями, хорошее и нехорошие Иногда просто дочитывали, потому что ну взял взял. С такой работой с читателями, сейчас я просто... Я просто завидую иногда, когда вижу эти библиотеки. И, и мы же просто приходили, вот сидел библиотекарь, он был...
0: Шелки, и, он был
4: устусным, и как бы так. А, а сейчас же проводятся различные акции буквально в библиотеках. Какие-то конкурсы там и для детей, и для взрослых. Удивительно. Подкасты и, и, они
3: записывают, видеоблоги да, Так
4: нет, я просто удив, удивляюсь иногда, что ну, там люди приходят, валятся в кресло, мешок читают. Такого mm-hmm. вот не было. Не было в в моем yes. детстве. Но, с другой стороны, если в моем детстве были каналы, сплошь состоящие из мультфильмов и компьютерных игр, я бы, наверное, даже начальную школу не закончил.
2: Да, Шамиль, когда рассказывал о библиотеке, описал ее так хорошо, что это проводник, который поможет отделить... Да, вы закончили давно эту фразу. Но я ее задам потом, потому что там у нас будет категория, куда это больше относится, я думаю, что мы можем продолжить Тяните, Шаринки. тяните. Возвращайте барабан.
3: Сектор 300 барабан. И сейчас. Так, свободный стеллаж.
2: О, сразу. Нам у меня, интересно. как у поклонника
0: музыки, вопрос к нашим гостям. Что слушаете? Какую музыку?
3: Я вообще поклонник панк Вот, соответственно, к любимым относится. Ну, из наших это сибирский панкрок, Ну, гражданская оборона, инструкция по выживанию, теплые трассы и так далее. Из заграничных, наверное, все-таки... «Нирвана» и вот Хэд», классические панки, ну тоже, там и «Секс Pistols, и «Клэш», и «Джем», ну как-то вот все, все вот это вот 70-е, 80-е годы. А последние годы я, к сожалению, музыку слушаю гораздо реже, и старенький стал, и, в общем-то, руки-ноги не доходят. Пытался я все-таки прильнуть к Spotify, подписался, начал чего-то слушать, что предлагается. Надолго у меня не хватило, но вот. А, еще у меня отдельный, как бы, конечно, предмет интереса это World Music, фольклорная всевозможная музыка, которая такой лейвел был Путумаю по-моему, назывался. Они со страшной силой писали. Я там альбомов 30-40 я переслушал по кругу в течение пары лет. Мне, например, помогло убор писать, проникнуться с какими-то состояниями. А, вот. И из наиболее близких этнически ко мне, мне, конечно, страшно нравилась Зуля Камалова, и до сих пор нравится. Это татарская певица, которая живет в Тасмании, вот где-то на австралийском архипелаге, и пишет музыку на разных языках, в том числе вот на татарском. Там Саинхун Челак, например, мне очень нравится, Челты Тунгушева, В общем-то, такие вот исполнители. А благодаря Путифаю, я открыл для себя, давно пропускаю ему известную, довольно-таки Широко, в том числе благодаря сериалу «Топи», певицу Агель. Мне страшно понравились оба ее альбома. Это последний, который я прослушал. Это са- саундтрек, собственно, к «Топи». Mm-hmm. Гораздо круче фильма. Mm-hmm. К сожалению или к счастью, yeah, получился yeah, yeah. сериал такой вот, такой себе, а саундтрек шикарный. Но и татароязычный альбом «Паяла», который вышел за пару месяцев до сериала, он тоже офигенно крутой. И вот это для меня последний открытие.
2: А вы сказали, что вы ну, современную музыку послушали, что при предлагается. Ашмили Алексей, Моргенштерна, слушали?
3: Невольно. Все
2: достаточно.
3: Я проскочил как-то мимо. То есть я пытался приобщиться, но, в общем-то, ненадолго у меня хватило. Алексей, круг ваших музыкальных интересов.
4: Ой, он у меня слишком это, как бы, сказать, это и какой-то из идиотизма до классики.
2: Это моя история.
4: Песни из советских кинофильмов, какие-нибудь там, я не знаю.
2: Я сегодня утром там, Это...
4: Ну, много всякого. Все подряд, все. Я, как бы, подписчик Яндекс.Музыки, угу. и там. И там, к сожалению, не все композиции как присутствуют даже из советских кинофильмов. Ну, допустим, там есть шнитки, вот из сказки о допустим, вот. Там есть какие-то там. Библиотечная песня и снова за порогом.
1: Бухать,
2: <смех> Ну,
4: тихий марш, она называется. Она из фильма Ну, э, в Яндекс Музыке нет, допустим, Nothing Else Matters в оригинальном исполнении. Там, я не знаю. Но в исполнении какого-то польского народного ансамбля <смех> есть. <и> это <смех> наиболее близкое,
2: короче. <смех>
4: Ну, и так вот, и и, что-то из классики, Ну, что я сейчас не могу как бы назвать имена. А у
2: меня тоже еще вопросик в рамках свободного стеллажа, последний. Очень интересно, вот у вас жизнь вне литературы? Она какая? Вот Шамиль и Алексей не писатели. Что вы делаете? Что вы делаете?
3: Я работаю, я работаю 24-7, я работаю в издательском доме «Коммерсант», заведующим да. отделом региональной редакции, и, собственно, вот именно поэтому я и Екатеринбург, и другие города-миллионники объезжал регулярно, потому что здесь работает замечательная редакция «Коммерсанта», за деятельность которой я, в общем-то, отвечаю, ну, и еще в еще 17 городах, 18 всего по стране они действуют, ну, они представляют круг моих интересов, смысл моей профессиональной жизни и вообще главное, из-за чего я собственно и существую Хорошо, последние лет я, я для 15. вас
2: вообще сужу, без слова Кто вы? Отбросить журналистику и писательство Что вы любите делать? Человек. Человек Слава бог да. <смех> Ну просто вдруг вы любите лежать просто
3: Я естественно люблю <смех> лежать Мордой вниз Или, как, а или капуста есть, там да.
2: Или готовить, Ш... или морковку любить не, 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 там, нет, То есть
3: просто... Для меня идеал <смех> существования Это на, на, на берегу моря Теплого лежать Чтобы он плескалось Потом я встал, с пуза стряхнул песок И побрел, ну, искупался но, но это уже не происходит <смех> <смех>, Это, это уже никто. Нет ни этого Нет ни какого-нибудь горячего камина на которой можно м-, лениво пошевеливать кочергой, поглаживая какого-нибудь дога мраморного, туповатого, который преданно смотрит на тебя. Э- вот, а потом ты выходишь в нибудь ан- по английски пострижный сад, подтягиваешься, садишься на там, скакуна и мчишься всей по крике ну все. на-, на разных языках. Это, где оно все? Где, где Хватит наши мечты счастье? подглядывать. Да.
2: И мы сейчас все такие дружные на конях да. в поле. Алексей, вы так задумались, у вас прям взгляд такой... Да, я... что, что, что это? это,
4: это? Я? <смех> Нет, я, я завистник, по сути дела, людям, которые умудряются своих кошек как-то... Не то что фотографировать, а видеосъемку Когда кошка делает какую фигню То есть, как это людям нравится делать Непонятно, вот я сегодня, допустим Пока достаешь телефон, там все Уже заканчивается Сегодня, допустим, у меня кошка где, э, э, Мы купили черешни, Она оказалась кислая, половину как бы, Этого тазика все равно съел А она стала за как бы, за ночь Она нашла эту миску И она стала за черенок вытаскивать Эти черешни и гонять их пополам их вот, да я в момент воровства И только я стал достать телефон Ей стало скучно, она ушла
1: Это вроде. КТ, они все
4: такие да, да, вот. да, Они видят камеру, уходят А так бывает вообще э, Просто вот с друзьями иногда потусить Вот, хорошо бывает
2: Классно, так прям здорово послушать Так, ну, и что, не... давайте теперь Алексей вытянем
3: Так, следующий ряд Вращайте барабан сектор. Так ББК 84 Литература отдельных зарубежных стран.
2: Чей выход? С твой? А мой? А, Ирина Константиновна, мы а, хотели это... в... да. саллируни. Мы хотели саллируни? Да. Ну,
1: давайте несколько слов про саллируни. Вы же знаете?
3: Ну Я знаю, но не читал. Я вообще,
4: вот, <гас> это, как бы я выпал пока из... из- что? Вот это?
1: тут мы вас и поймали.
3: Да? <свят> ну нет, но все-таки я, 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 ну, есть литература человеческая, есть литература обусловленная социально, гендерно, еще вот. как-то. То есть, по- по-моему, Салли это яркий пример социально-гендерно и обусловленной литературы. И я в ее таргет аудитории не впадаю совсем. А То что есть... там? Надея? Нет, там, а
1: короче, вы рассказывать не будем? Написала она всего два произведения в России, потому нормальные люди, да, или обычные люди. И разговоры с друзьями. Да, Э, э, Лига тоже есть. Да, есть уже разговоры с друзьями. Ну, прикольно. Ну ладно, давайте тогда Салируне в сторону. Тогда просто назовите имя зарубежная литература.
3: И в замечательный британский писатель, писавший про. Ну, скажем так, проушевленное, потерянное поколение, предвоенное, послевоенное 30-50-х годов, наиболее известен, в советское время издавалось у него несколько романов, это «Мерзкая плоть», «Пригрышный праха» и «Повесть незабвенная» в прекрасных переводах большая часть книжки его военных выходила в уродском, покоцанном виде, там совершенно замечательная была публикация, я даже не так давно на нее опять наткнулся, на эту книжку свою, которую я спешу в архив, потому что купил нормальный вариант современного перевода. А там, это, типа, военный сдат, допустим, 1974 год, в начале предисловия, которое объясняет, почему Ювленво хорош, почему он плох, тем, что он ярко выраженный представитель буржуазного поколения, не разделяющий марксистские и прочие какие-то поэтому он не то чтобы прогрессивный писатель, но кое-что ему, мол, удается. И в конце так указано. Э, из, э, из текста книги удалены эпизоды и линии, э, не имеющие отношения к основному действию, носящие ярко выраженный натуралистический сексуальный характер. цены выброшены советскому читателю. Это не нужно. Конечно,
1: Мне страшно
3: показалось. При этом он не натуралистический. Это такой классический английский, очень ехидный, очень остроумный, очень горький автор, который всегда был меньшинством, в силу того, что он католик, например, при, при этом англичанин, в силу того, что он такого высокого происхождения, представитель там, дворянства, или как, как это, это англичан называется, который стремительно обеднела. Вот Он пишет жизнь выходцев из обедневших, холодных, неотапливаемых, по грязьих долгах полузамков разрушенных, которые приезжают в Лондон, в Эдинбург, куда-то еще и пытаются найти себе смысл, потом они попадают на войну, потом они переживают потери, они не умеют жить этом жить как-то надо. Это очень крутая вещь, все все его романы очень крутые, очень здорово написаны и очень горькие. Кое-что напоминает, например, «Вишневый сад». Он одним из первых, по-моему, начал говорить о каких-то сексуальных девиациях, которые я как примерно семьянин и прочие не естественно разделяю, но я благодаря ему начал, наверное, понимать, что оказывается, и так вот бывает. Забавно. И я очень рекомендую, потому что крайне круто написано, ну и... То, то есть, он, то вот, есть вас
2: зацепила темой стиль, да? за зац...
3: стиль в первую очередь. Стиль. То есть оказывается, mm-hmm. что можно об очень серьезных вещах можно писать вот так. То есть, немножко иронически, немножко горько и не называя вещи своими именами. Он очень многое намекает, но не проговаривает. Mm-hmm. И ты можешь прочитать даже важный эпизод, после которого человек идет и стреляется, да, например, да. И они говорят и про ерунду какую-то, про то, что сегодня надеть Дорогой, у меня голова болит. Потом ты второй, третий раз прочитываешь и понимаешь, что это чеховский немножко психологизм, просто. Запрятаны еще, а да? У меня, почему-то,
2: у, меня, кстати, у, меня у меня ремарк в голове. Я не знаю почему. Похоже
3: Нет, Ремарк, он более, он, он более жесткий, лобовой И более такой вот ну, Ремарк для меня это все-таки Немножко лобовой, и по, да. даже попсовый Чуть-чуть вариант, попсовый все-таки точно. Хемингуэя, например да? вот. и в Линво, это ну, Он, он, он очень английский Он, он, он очень да. британский очень крутой да.
2: Алексей
3: Мне нравится Мартин Эмис, вот, но он не из классика
4: но, Ну, ну уже и что, а можно хотя... и
2: современного называть вот,
4: Ну он и не современный Ну не такой уж он, но современный У-у-у. Несколько лет назад у него какая-то последняя книжка вышла Зона интереса да, Современно, конечно. Она была, про концлагерь. И она меня разочаровала, как ни странно. То есть, все про, про концлагеря мы, как бы, в принципе, наслышаны. А там так обидно, там, как бы банально, просто книга банальная про концлагерь, про, те, про офицеров, про этих концлагерных, значит. И потом в список литературы приводится, который ну, там чуть ли не двести минут. По делу казалось скромных. зачем. А другие у романы, например, Информация и деньги вот это. Ну, это блестяще, конечно
2: Ну, все, хоть это, мы сейчас поумнее Ставим, да Что,
1: считать, да.
4: что люди им...
2: подумают, что это какая-то
1: солярунная
4: Особенно ну, информация у него, Роман Он просто блестящий там... Сегодня
2: поиграть Деньги, список, а пожалуйста.
4: второй, деньги, деньги
0: похуже как-то. Вот, мне Но кажется,
2: вот забота. этого у нас нет сто процентов. Думаете? Может да.
4: проглядеть. В сельской библиотеке просто выбирал книжки, которые никто не трогает. И они, как правило, оказывались, очень хорошие. Я тоже уже
2: об этом подумываю. Да? Советовать то, что не Я так Платоновый
4: нашел просто сам. Он просто стоял никому не нужны, И все. И еще какие-то вот такие.
0: А вот Джордж Орел как вам кажется, вот Оруэлл, который умер 70 лет тому назад, сегодня оказался одним из самых влиятельных писателей 21 века. Вам как? Нет.
4: нет, так это мне кажется, нагнетание все, все гораздо не так. То есть гораздо все не так происходит абсолютно. Ну, да, похоже, конечно. Конечно, всегда угнетают, но при феодализме еще сильнее угнетали. Как бы. Сейчас вот, да, свобода высказывания попирается причем повсеместно просто разного высказывания. Какой-то... Какой-то дурдом просто творится и все Это не не такая прямо Тоталитарная какая-то штука Это какая-то клоунада абсолютно
2: Хорошее слово, да
1: То, что происходит сейчас, клоунада Да, Да. я хочу сказать, вы как писатели чувствуете, что вас да, я не говорю ни в микрофон, а я просто так беседую да. уже. Вы давление чувствуете?
4: Она, она меня не шу. давит, это просто Она вас хочу. не
1: давит. Вы свободны вот сейчас.
4: Ну, видите, у нас... Ну,
1: не так, значит, не такая уж и клоунада. там это где-то там. Оно вас не совсем Понимаете, касается.
4: это как бы, она клоунада. просто.
1: Это со... там где-то происходит, но не с вами. Нет,
4: и с нами тоже это происходит. Просто э, как бы э, мировой капитал, мы просто винтики мирового капитала, включая Россию с ее псевдопатриотизмом и этими дебильными фильмами каждый раз с Девятого мая ну, снимающимися. Которые просто даже враг бы, наверное, и то лучше снял, даже если имел бы как бы э, желание показать все плохо, потому что вот это вот какая-то вот конфетная ерунда вообще или наоборот, вот это вот Вот все эти боевики, которые тут уже Когда
2: танк рукой останавливает, Ну, 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 молодежи надо даже смотреть. Это это, это соответствует времени. Все это вместе,
4: это просто часть большого мирового бизнеса. Вот и все, собственно, включая, как бы и и патриотов, и каких-то и левых, и правых. Это просто какая-то вот такая ерунда, которую мы видим так, она на самом деле выглядит иначе. Даже я не знаю. Наш президент до сих пор у власти, потому что он, скорее всего, или безразличен, или выгоден этому мировому, собственному капиталу.
2: Мне кажется, из нас всех больше всего под ударом Шамиль. Я даже задавала ему вопрос, не страшно ли так открыто писать о современности?
3: Ну, давайте я по частям отвечу. Оруэлл, он был марксист, который не только страшно разочаровался в марксизме благодаря поездке в Испанию, но его там true-марксисты, советские агенты, пытались грохнуть, как известно. Поэтому, в общем-то, он с трудом избежал до того, что его убьют в гостинице, и, сбежал, и естественно, ощущения у него были такие. И писал он довольно на узкую тему, что будет, если вот марксист, в который он так верил, и который принял такие формы, вот если марксизм советского извода попадет в Англию и примет британский извод, как оно будет, да, там у, у Синклер-Льюиса есть роман похожий, у нас это невозможно называется, о том, что будет, если марксизм из коммунистов победят в Америке, написан, примерно в то же время, Орл просто довел это до, до предела, сделал из этого такую притчу совсем, то есть она, да, она, она хорошо пугает, она хорошо заходит в западного читателя, потому что ему есть чего пугаться. Но нам, конечно, вот это примерно ужас из цикла «Утром не дали Кока-Колу». Потому что... Пардоните, ребята. Ужас другого порядка. Поэтому нам тот же самый Платонов, Чивенгор или Котлован, он гораздо роднее, гораздо жучче. Хотя вроде там ничего жуткого-то и не происходит. там Платонов мог как мы поэтическим своим нарочито корявым языком описывал то, то то, что вокруг него. Как его раскапывали потом закапывали, потом раскапывали обратно. Или там «Замятина мы» — это то, тоже более показательной и близко нам, чем Оруэлл. Ну, опять же, феномен Оруэлла во многом объясняется, так понимаю, капиталистическими моментами, связанными с тем, что закончился срок авторских прав на книжку, и она стала, пришла в паблик-домейн вместе с «Маленьким принцем», поэтому две эти книги стали самыми популярными с последнего, с последнего года. Не надо авторские права оплачивать. Что касается давления цензуры и прочего, нам очень страшно, нам, я имею в виду, людям литературы очень страшно везет в связи с тем, что чиновники которые и потенциально, и по факту являются главным орудием давления на то, что мы считаем свободой, они не читают книги. Нам очень с этим везет. То есть, от первых лиц до последних им это неинтересно. Они считают книги чем-то м- малосущественным, маловажным. Они не встречаются, к счастью, с писателями. Они не ставят перед ними задачи. Они не проводят съезды союзов писателей. Разнообразные попытки собрать всех литераторов в какое-то е- единое боевое крыло и что-то с ними сделать, с их помощью. К счастью, остаются инициативы отдельных, вполне уважаемых авторов, иногда неуважаемых, ча- чаще достойных ребят. Но, по, по счастью, отклик у это дело не находит. Вот если найдет, если кто-то действительно решит, что да, это важная литература, штука существенная, она влияет на умы людей, поэтому давайте-ка мы к ней применим такие же меры и контроли, как к соцсетям, как к любой гражданской активности и прочему, тогда она капец, конечно. Тогда нас действительно начнут читать, начнут вылавливать все, что мы там напридумывали себе и возьмут за за горло. По счастью, этого пока не происходит, и и, слава богу. И именно поэтому... Литература самая цензурируемая часть искусства. И, в общем-то, все, что мы тут себе делаем в плане самоцензуры, это вещь просто такая, немножко авансовая, что ли. В первую очередь, касается, например, детской литературы. Если мы пишем в детской литературе какие-то вещи, связанные там, с суицидом, со, со способами, с курением, с питьем и прочим, прочее, это уже близко к административной ответственности, иногда даже к уголовной. Да. Поэтому это писать нельзя. Да. У взрослых писателей с, с этим попроще. М-м-м. Поэтому мы можем позволить себе все, что угодно. Но если, не дай бог, кто-нибудь, какой-нибудь условный будущий президент или условный будущий там премьер, окажется запойным читателем, и он прочитает чего-то и услышит очередного идиота, которых немало. А давайте-ка мы все-таки наведем порядок с, с этим безобразием, потому что чего они все позволяют в книжках писать. Вот тогда нам придется быстро-быстро придумать что-то, что как жить дальше. Пока все слава богу нормально. В
4: литературе, видимо, вертится не так много денег, как в кино и там космонавтике, чем поэтому просто не телевидение где можно рекламу разместить. Поэтому пока можно жить да нет, спокойно. Вопрос не в
3: этом, Просто, просто вся, вся индустрия развлечений не очень развита, а литература все-таки остается базисом для индустрии развлечений. Западная литература сильна тем, что она воспринимается не только как развлечение и влияние на умы, но и как основа для будущих сценариев, фильмов, сериалов и видеоигр и прочее, прочее. Из этого как раз миллиарды и родятся. Поэтому к ней такое внимательное отношение пристрастное. У нас пока литература таким образом не воспринимается. Но вот через год-два-три если что-нибудь изменится, тогда придется Бояться Зарабатывать и бояться Так, следующий билетик Надо
1: успевать, да Написать
3: ББК-86, религия
0: Религия и массовая культура, вообще они должны быть связаны, тема религии в массовой культуре должна быть табуирована или наоборот, религия должна использовать это как средство популяризации, чтобы о себе заявить более в широких кругах населения?
3: Ну, сложный вопрос, когда в одном предложении встречаются культура и должна, уже сразу, сразу становится скучно. Уже понятно, что что-то какой-то пойдет беда. Я, как, как, как говорится, соблюдающий мусульманин, я держу разум, в общем-то, пытаюсь поддерживать в меру сил все пять столпов ислама и все такое прочее. Но у меня есть, ну, как-то в одном интервью меня спрашивали про это, я такую формулировку выдал, которую, в общем-то, Считаю более-менее справедливой до сих пор. Вера, если она есть человек, это примерно как кровь. То есть пока она внутри тебя, она является необходимым жизнетворным составом, который, в общем, поддержит твое существование, которое придает тебе смысл, который помогает тебе дышать, двигаться, вообще все все, что угодно делать. Когда она оказывается снаружи, кровь выплескивается из себя, как, как, как вера, это просто плохо отстирываемая грязь, пачкает всех вокруг, мешает тебе жить, ну, и т.д. и и т.п. Вот я пытаюсь из этого и исходить, потому что пока я вдохновлен верой, пока я самого себя веду э, своими представлениями о прекрасном, которые во многом э, базируются на религиозных постулатах, это норм. Как только я начинаю эти постулаты вбивать в головы окружающих, устно ли, в педагогическом ли процессе, когда я там детям пытаюсь это вбить или э, жене, или знакомому, или соседям, кому-то еще, в книгах ли, это становится вот той той самой кровью, выплеснувшейся на одежду, которая фига стирается. Пользы не будет, вреда довольно много. Поэтому я очень э, плохо отношусь к паразелитизму, к к попыткам проповедовать, тем более в книжках. И у меня у самого, в общем-то, я себя удерживаю от того, чтобы э, свои убеждения, свои э, пристрастия, в том числе и религиозные, помещать в в, упаковывать книги. Э, Поэтому у меня, например, при том, что я мусульманин, совсем мусульманская, ни одну мою книжку называть нельзя. Последнее время она вообще абсолютно языческая. При том, что Естественно я там, Взгляды, воззрения и прочие героя своих не разделяю Он, он должен заявить это Уф
1: а, а можно... легче стало немножечко я, я хочу вклиниться, Шамиль, может вам интересно будет Я читала вашу последнюю книгу Пришла, эмоционирую и говорю Представляете, он написал Там фразы, я обожаю вас Обожаю вас, Алексей, правда Вы, вы, вы гений, вообще Остается падать низ вот. И у вас там есть такая фраза Не буду там в контексте чего вы сказали Ути... Он не, при... не принимал утехи mm-hmm. без утешения mm-hmm. в этом отношении mm-hmm. я говорю представляете как он это мог написать это отзывается у нас у женщин это вот вообще откуда это как ему в голову это могло прийти мне надо было прожить на земле 50 лет чтобы понять что не может сначала утешение потом все остальное и мне сказали, что вы хотите, Ирочка? Надо учитывать, какой он религии человек. Он, он воспитан, <смех> у него в крови это течет. Это, вот, я просто вам, извините, что вклинилась. Вот имейте в виду, что мы видим читателей. Вот, во многих, за каждым вашим словом мы следим. Спасибо.
0: <смех> Алексей, ваша версия на
4: вопрос? А культура, собственно, она же сама с собой существует отчасти тоже. И, и в ней действуют какие-то природные силы. В том числе, не знаю, дарвинские. И мы постоянно... Существует масса людей, которые что-то пишут, что-то, значит, снимают, что-то рисуют. И это, если это окажется замечено, оно в любом случае будет замечено и будет принято, если это сделано хорошо. И даже если это и с некой проповедью, если это сделано хорошо, люди это примут в любом случае, как клип с, с этим «Господи». С замечательным каким-то православным умершим уже значит священником который говорит что дескать, меня часто спрашивают есть ли ад и он говорит, а так ты уже в воду, ты на свою рожу посмотри, вот это вот, вот это вот, это вполне. Вот это запомнилось, потому что это было сделано хорошо просто им самим и как-то вдохновенно, ну на какое-то время запомнилось. Запомнится ли это дальше, неизвестно, но это естественный процесс, произведения рождаются, умирают, они все
3: разные и в них плетаются в том числе и религии, и это нормально абсолютно. Я хотел бы еще указать на то, что слова вообще культа и культура – это однокоренные, и вообще да, говоря, культура воспри... ну, родилась и появилась и развилась только благодаря людям культа. То есть, нормальные это люди, обыватели, они должны были трудиться в поте лица своего, им не, не до красивости. Или и... воевать друг друга. Да, злобно, да, Да-да-да, ну, да. Ну, как-то либо мечом, либо оралом обеспечивать выживание себе и своим семьям. А о том, чтобы искать смыслы, красоту и прочее, этим заботились люди божьи во всех религиях. И от этого стартовало и появилась культура сперва как таковая, а потом массовая культура из этого возникла, как перепева на самом деле, божественных книг. Я исхожу из того, что это, вот, это, это, это было. То есть, если мы смотрим, как как раз наша проблема и нашего общества, и наших официальных каких-то доктрин в том, что мы вполне официально призываемся к тому, чтобы смотреть только в прошлое, идти с головой повернутой назад. Вот у нас у нас все уже было, то есть у нас была победа, у нас был космос, Гагарин, вот. остальное уже несущественно. Мы, 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 мы живем зря, потому что за нас уже прожили наши деды и прадеды. они все сделали. Это м- взгляд, в принципе, как эмоциональное преувеличение, как эмоциональный выплеск он вполне обоснованный, красивый и э- очень уважительный к предкам, но очень неуважительный к нам, э- объясняющий нам нашу бесцельность. Так нельзя. Ну, по- похоже, подход у меня и к э- заданному вопросу.
0: Следующий билет.
3: Так, следующий билет. ВБК 63.32. История России.
0: Вот и в продолжение вашей речи
2: вопрос <с такой. У нас все классно. Как вам кажется,
0: Россия любит наступать на такие исторические грабли? И вообще Россия учит уроки истории?
3: А Россия сама по себе не любит. Россия очень здоровая, правильная организация, скажем так, которая накопила огромное количество... Опыта, в том числе негативного, и, в общем-то, про него пытается не забывать. Но, к сожалению, ее толкают туда. Вожди, лидеры, им всем хочется, не всем, многим, большинству, к сожалению, хочется, почему-то, то ли из-за карго культа, то ли из-за того, что есть некоторый недостаток эмоционального опыта, эмпатии, в первую очередь, и знаний, и им все время кажется, что если мы вернем обстановку, в которой я был счастлив, я был молодой, условно говоря, в ГД, там В 85 шестом году надо вернуть такую же установку, делать все как ГДР 86 года, mm-hmm. и будет прям за не будет, к сожалению. Совсем другой мир, совсем другая эпоха. И вот это непонимание, это попытка затащить обратно. Я, я пока был маленький, в шортиках бегал с кудрявой головой, yeah. да, и все, 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 все было классно. Это вот. было и...
2: очаровательно по-своему. Да, да, да. И
3: Поэтому давайте я не сейчас не надену шорты, на себя давайте. в сажу всажу Я за мороженкой и, пошла. И, да, и буду вести себя ровно так же. И будет счастье. Не будет счастья, будет бред. Mm-hmm. Вот мы в этом бреду и оказываемся, к сожалению. Но, к счастью, мы, мы из этого как так или иначе вырастаем всегда. И в 50-е годы, и в 80-е годы. Ну, и сейчас, надеюсь, мы это переживем. То
1: есть Россия уроки истории учит?
3: Она знает, знает прекрасно, да.
4: Да никто не учит уроков. Потому что история непредсказуемая абсолютно. вот э, э, как, как говорят, что там первый раз в виде фарса, второй раз в виде... Они первый раз в трагедии, в другой раз в виде фарса, что она по спирали. Да ничего не по спирали, никто абсолютно ничего не знает. Политические настолько... эксперты иногда, ох. Такие сидят и просто офигевают того, что произошло на самом деле. И
2: начинают вспоминать, к чему же привязать. Это просто какой-то
4: хаос дикий. Я помню, у либеральной общественности, у либеральных экспертов в свое время после выборов Трампа как будто отобрали игрушку, которая называлась «Американский народ никогда бы так не поступил». И вот это продолжается до сих пор, потому что все уже, весь мир уже смотрит и думает, кто американский народ, а что он, как еще бы, не поступил американский народ. Вот. И мы, в том числе, тоже не учим никаких уроков истории, потому что мы не знаем, куда это все понесется. Потому что. Ну... В любой момент что-нибудь может бахнуть и все, mm-hmm. как yeah, бы, И это до свидания.
0: Злой, то есть то. история это злая мучительница, а не добрая. Это, это непредсказуемый
3: абсолютно процесс это
1: не, это как у ба, это как Ты не знаешь, что будет за. Лес
3: просто исходит из концепта
4: отсутствия истории. <свят> 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 Но я, нет, она в прошлом есть. И замечательно на <свят> нее иногда посмотреть на всякие забавные какие-то вещи. там. Я не знаю. Мне вот понравилась какая-то фраза какого-то французского пирата, когда он. Ну, просто рано. Возможно, и не было сказано, просто ее придумали. Когда он поймал английского, капитана, значит, и англичанин сказал, мы воюем за честь, а вы воюете за деньги. Он сказал, у кого чего не хватает, тот зато и воюет. И вот эта вся риторика, иногда не отличишь, собственно, какого-то процесса от пропаганды, что ли, когда просто все источники вроде не перебрать, а... Некоторые из них ну, просто льют и льют. Тогда просто лень заходить как-то на какие-то политические ресурсы. просто
3: Нет, Леша, я просто исхожу из того, что есть исторические законы. Они во многом подтверждены. И просто то, что мы видим вокруг, они это очередной подтверждают. Если мы вторгаемся в другую страну и начинаем, скажем, воевать какие-то свои интересы, то, наверное, это кончится тем, чем кончается всегда вторжение в чужую страну. Если мы рассказываем, что мы лучше других, или кто-то еще расскажет что он лучше нас, это кончится... ну, это, это фашизм. Пупу, это, да, уже и, пахнет, это уже конь, насилие. Он Кончится тем да. же самым. Если мы не вторгаемся, но исходим с того, что мы все равно самые лучшие. Потому, что вот есть хуже, если да, люди, ну, есть вот. лучше. И это определяется языковым, религиозным каким-то еще фактором. Да, географическим. То это тоже фашизм. Это тоже всегда плохо кончается. Ну, вот и все. А то, что мы эти уроки как бы помним, но считаем, что мы проскочим все равно по шпаргалочке. Или как-то нам высокую оценку кто-нибудь еще поставит. Господь Бога. Да, потому, что он нас любит. Ну, так не бывает.
4: Ну, скорее, я даже не знаю, ага. это, это скорее законы социального какого-то сосуществования, потому что соседи всегда, как бы, соседи всегда придурки, а, которые за соседями, вот они классные, бы, вот их бы вот сюда бы, а их бы вот туда, это вот всегда вот так вот как-то работает, Да-да. и в конце концов. А у
2: меня вообще в голове гл- глупая мысль вертится, если брать психологию, вот вы же знаете, говорят, чтобы пришло новое, нужно отпустить старое, отпустить прошлое. Может быть, все проще. Что-то Нет, простых нужно? ответов
4: никогда не бывает. Вот говорят, вот надо сделать Но так, все
2: и же сложное просто. Просто. Вот,
4: взять и что-то вот, взять и просто сделать, какую вот, начать бороться с коррупцией, допустим. нужна борьба с коррупцией и все будет просто замечательно. Надо просто отпустить.
3: Нужна борьба с коррупцией. Нужно просто тех, кто ворует, сажать в и запрещать.
4: Почему-то это как-то не работает. Вот эти простые какие-то ответы, фиг знает почему.
3: Следующий билет. ВПК 84.2, литература России.
0: Такой вопрос вам. Как вы видите себя, свое творчество в литературе России? Вот вы себя пытаетесь идентифицировать с кем-то, определить для себя, понять, что я принадлежу к такому-то жанру, направлению. Вот для вас вот эти границы, какие-то такие рамки важны? Вам важно быть в каком-то определенном направлении жанре или вы считаете, что пишу, что хочу? Да вообще то по-моему, мы подтверждаем, что
4: ладно бы кто-нибудь посерьезнее сидел, какой-нибудь человек, там, кто исторические романы пишет, там год от года, прям но вот по-моему, вот пишем, что хотим.
3: Зря я фразу двоих ответил, ну да, так и есть на самом деле. Я пишу, я для меня существенно место в иерархии одного единственного Читателя самого себя Мне важно написать так, чтобы мне было интересно самому прочитать ну, Условно говоря, я пишу книгу, которая не хватает мне самому то mm-hmm. я, я бы ее не писал с большим удовольствием четко тот другой за меня не пишет И в этом месте, в моем представлении а Прекрасно, вдруг, как, как, а, а, оказывается, есть дырка Вот эту дырку надо закрыть Я сижу, пишу, закрываю ее своим Как она будет воспринята кем-то еще Ну Понравится, вау, счастье Не ждал, честно Не понравилось, ну да, наверное, я же для себя писал Алексей, так,
2: а вы, да. у вас стимул для написания? Тоже,
3: вот, вот именно, Такой же, это, да? э, причем история вот приходит в голову, думаешь,
4: что, что за фига эта фигняка. это не фигняк. <свят> <Значит, свят> и, и, <свят> и, и Это же <свят> на самом деле... Нам с Шамилем мозг рассказывает, и мы первые ее видим и видим, что вот это прикольно получилось. Это тут смешно, как бы. И это шутки же возникают не то, что вот ты придумал, а оно как-то вот само. И в этом самое классное на самом деле. Это из ниоткуда возникает и почему-то как-то.
2: Такие горящие глаза чувствуются, что пошло вот это вот из ниоткуда. И я хочу вот эту рубрику завершить вопросом. Давайте попробуем ответить кратко, потому что вопрос супер большой, но лично меня. Больше всего волнует вопрос, и мы уже его до подкаста немного объясняли, на ваш взгляд, откуда у людей недоверие к современной русской литературе, потому что, работая непосредственно с читателями в библиотеке, я вижу, как им сложно предложить книгу, и самое интересное, что, например, они откликаются, да, например, на вот Петрову в гриппе, будем далеко ходить, берут книжку, а могут принести и сказать, о боже, что вы мне посоветовали, мне и так чернухи без просветности в жизни хватает, дайте что-нибудь полегче. Давайте-ка Достоевского возьму. Ну, то есть у меня, я, по-моему, я уже скоро буду как какой-то попугай, я и в подкастах уже тысячу раз этот пример приводила, но вот это будет мой главный вопрос, я ищу на него ответ, очень интересно ваше мнение услышать, что за замена, что за испуг, недоверие, и вот как раз-таки вы говорили, что что библиотекарь – это как проводник, и библиотека как проводник, который помогает. Но к библиотекарям не, не любят прислушиваться. Нас потом еще и, и ругают, вы вообще… Это нормальная часть работы. Да-да-да. Ну, то, что я вежливая там, Или я вежливая, я не могу сказать, что вы мне Предлагаете, ну, полную безвкусицу Ну, что делать, я же возьму Все равно, давайте
3: уж. Есть некоторые, я, я не знаю, с чем это связано Честно говоря, но если вот зайти на Какой-нибудь ресурс, типа, AMDB, Я туда часто захожу, это интернет-муви Дейтбаз, то есть крупнейший В мире ресурс, который Описывает фильмы, сериалы и прочее Можно обнаружить, что, например вот Я посмотрел несколько фильмов И несколько сериалов, вот, они понравились примерно одинаково. Но на MDB пользователи ставят им оценки. И выясняется, что при прочих равных всегда сериалу ставят более высокую оценку, чем к фильму. Почему-то так. Фильм хороший прям. Вот хорошему фильму ставят шестерку здесь, mm-hmm. по десятибалльной шкале. А, такого же качества сериалу ставят восьмерку. А почему так? Не знаю, происходит. Но вот это, это факт. А к сериалу более лояльное исходное отношение. А с книжками похожая вещь. То есть есть некоторая градация. Вот как бы сериалы у нас это классика и переводные книги. Заграничные книги восприятия Занимаются алмаз в целом гораздо лояльнее, либеральнее и лучше, чем российская современная проза. Одна и та Но же книга, и, и, если она будет подписана Алексей Сальников, Шамили Диатолин, там, условно говоря, или там Джон Смит, да. Вот и, и это будет ну, настоящий перевод А не то, что мы по седаниям взяли При том же наборе героев В э, сюжетных поворотах и прочих, прочих Все равно будет оценена переводная лучше если, если перевод хороший Я не знаю, с чем это связано Это на самом деле изживается уже это, 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 Этого становится среди опытных читателей меньше Но опытных читателей немного А для неопытных читателей Все равно э, для, для них есть критерии Это еще нам повезло, что мы взрослые Потому что э, в детстве вообще капец Там вот э, есть э, Так... Я ребенка своему эту гад современную давать не буду. У нас есть Маршак, у нас есть Чуковский, в крайнем случае Крапивин. А mm-hmm. все остальное, вот, чтобы говорите все эти Лавровые, Романовские Веркины тем более и прочее Это грубость, пошлость, гадость и прочее Поэтому да, даже не суетесь ко мне Почему так происходит, я э, не знаю Но при этом я исхожу из того, что современная Отечественная проза, в которой есть Сальников, в которой есть Галина Мария В которой есть Жарковский, в которой есть э, Юзефович Леонид, в которой Сенчин Есть, сказать, в которой есть э, Рубанов, ну и так далее, каково только нет К счастью, на, на, на все вкусы цвета и э, воззрение и представление о прекрасном. Огромное море счастья. И как каждый может, наверное, в свою кружечку из него черпануть. Не хотят. Ну, потом да, захотят.
2: очень обидно за нее.
3: А мне кажется,
4: ситуация меняется. Каким-то образом, по-моему, сериалы возвращают доверие э, людей к чему-то русскому вообще. Ну, сделанному в России. И мне кажется, это вместе, ну, как на, на литературе скажется, потому что Последнее время как бы Запад не производит как бы или сливает вообще куда-то сериалы один за другим
3: просто Леш, а ты ни, ни разу не встречал, я русское не смотрю, я русские сериалы мне не интересны Я встречал такое, да и, Но, и, мне и, мне Ну то, то, что это,
4: просто Ну ладно, допустим ну, Но ну, вот ну. мы с женой вот смотрим, прямо радость разбирает. Сейчас вот пищеблок начал выходить А те же Чики, там, обычная женщина два сезона Это же нельзя... А вот псих вышел, это же просто класс это же просто удивительно, как, как удивительная фигня. Я просто не, не мог оторваться, пока не досмотрел.
2: Заголовок ⁇ Удивительная фигня ⁇ вот этого подкаста это Причем там же,
4: там же пошло сначала к финалу, пошло как бы по западному Я смотрел, что не смотрели. А, я, ну, л- ну, ну ладно. Там К финалу идет как бы типа к западному, по западному образцу, потом хоп и не по западному образцу сделали концовку. Ну, там женщина же шлюзы. Ура,
3: это вот...
4: класс вообще. Вроде э, а запад,
3: вполне ну, западный ты. сериал, но ну, он абсолютно наш, вообще наш, да, совершенно да, А ну, я, я про обсуждение. психо
2: читаю, что как это неправильно, не, не там психологи так не работают, это нехороший фильм там, А где
4: психологи правильно показаны, по-моему работают, у них есть кураторы свои, чтобы самим как бы Быть нормальными,
2: да
3: Не, ну хочется правильного, читайте учебник, господи Да-да-да, а
4: почему-то за правильно иногда на Западе, ну то есть люди... Наши читатели часто в западном как бы не видят чернухи, а в нашей видят.
3: То есть, вот это да. явление, это, это а... отдельный момент, кстати. Вы, вы пишете такую книгу, вы хотите очернить Россию. Смотрим любой американский фильм. Там такое очернение Америки, да, что да, вот да. Прям мало не покажет. Три билборда, что ли, там, как обеление, чего да. бы то ни было. Или Джокер, это рассказ о том, как, как замечательно живут американские люди в своей замечательной американской стране. Любой внятный нормальный фильм, любая нормальная, честная книга, она, в общем-то, построена на конфликте, который... Э, строится в свою очередь на совершенном экзистенциальном ужасе и невозможности жить отдельному человеку в этом отдельном взятом обществе. Если это американский, нека американский, если российское, российское, если тайваньское, тайваньское. Но у нас это воспринимается именно с точки зрения такого ура Как ты смеешь подлец хвост задирать на свою родину? Почему так? Ну, это, видимо, некоторые ну вот, такой, несколько не развитый, инфантильный и эмоционально урезанный в одной части потребитель и именно потребительское отношение. Сделать мне красиво, красиво. В общем,
2: нам еще много над чем работать.
3: Под конец
0: нашего интервью. На нашем столе остался самый важный
2: вопрос, самый который вообще мы сложный.
0: мечтали
3: задать. Те,
0: мы так ждали, курс? я все
2: ждала, когда же выйти на тянем, Барбанная тянь.
3: дробь. ББК 4674. Кошки домашние. филинология. О, зря вы коснулись да? этой темы.
1: Ирина Константиновна, Ах, так... это был ваш был Вопрос даже можно не задавать. Все, просто тема. Пожалуйста, почему кошки? Капочка. Почему
2: кошки? Вопрос в том, потому что у Шамиля вся лента в этом пузатом белом, чер- черном. В бело-черном создании Ирины Константиновна был такой вопрос, он ее мучил месяц. Почему? Почему так много кошки? Что там вы еще спрашивали? Почему она толстая? Почему она толстая? Давайте а, осветим нет, 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 эти важные вопросы.
1: Действительно. <ст customizable> <Grid> очень много кошек. Почему кошек-то вы любите? Ее... Как бы тут широко можно ответить.
3: Домашние
2: животные. Кошек
3: с детства терпеть не могу. Логично.
2: Почему логично? Вас у самой кота. Что ему изменяет?
1: Это
3: моя дочь. Это не я. Там конкретный кошка Бьянка, которая, так сказать, оккупировала всю мою ленту и все мои рабочие места, всю мою жизнь, все мою пузо и прочее. Это отдельная трагедия. У меня дочь очень хотела собак. Вот. Мы, мы, мы живем близко к центру Москвы, так получилось. там Не, не то чтобы это элитный центр, такой рабочий, рабочий пятачок совсем пролетарский в, в, посреди менее рабочего, но, тем не менее, там не то чтобы можно было там, вольготно гулять с собаками. И дочь просит, просила собаку ну, с, примерно с рождения. И мы долго сопротивлялись. Просто как человек, который собаку некоторое время держал, гораздо более... Благоприятных условиях я говорил, что ну, не, ну зачем мучить животные? Просто это будет цепочка мук для нее. И негде гулять, и негде там поноситься, и ничего сделать. И вообще животные также воспринимались. А потом у сотрудницы в общем-то, родилась кошка, окатилась кошкой одним котеночкам. Ну, как-то переглянулись, ну, может, пойдем посмотрим, мол. Взяли дочку, поехали, посмотрели на этого единственного белого котенка, наглого очень, ну, что, вернулись, вот вернулись домой с ним. Вот, и с тех пор у нас кошка появилась, мы все ее друже ненавидели, она дружно ненавидела нас, так так и живем. Ну, теперь, в общем-то, она хозяйка, сама собой, как вся всякой кошке принято, толстая, потому что, наверное, стерилизованная, потому что не, не бегает там, там, где ей хочется, вот, ну, и жрет там, то есть, мы пытаемся ее обуздать, не получается, на, 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 на дачу вывозили, то тоже получается редко, потому что мы на даче Сами очень редко ездим, работа заедает Когда она вырывается, она там и, и худеет И теряет 70% Шерсти и становится А вообще уже абсолютно наглый, такой дьявол Седа грязный, с гнойно желтыми глазами, там страшными Дьяволическими Напоминает зрачками не мне Все время таскает, чтобы доказать, что она не зря на эту дачу приехала, такой боец супер Дом, естественно, становится Ленивый, более-менее покладец только Время от времени, коварство, у него коварство, частью из далеко видно, она так, все, сейчас будет кусаться или царапаться, прячем ноги, так в целом нормально, ну, и единственное, красиво перемещающееся по пространству какое-то создание, тем более пушистое, которое позволяет себя фотографировать, у меня вся семья меня как красавца, но фотографировать себя запрещают, а у этой, к счастью, справа голос нет, поэтому она подпадает под кадр, вот и все.
4: У нас был кот, кошка и, в прошлом, и собака И кот не боялся никого, он был почему-то самый наглый вот, он, 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 он заканчивал игру сам То есть он раздраконит собаку и уйдет, и Или допадет на кошку и уйдет А тут так получается, что собака умерла Вот Кошка уже старая тоже умерла, завели котеночка вот такого вот Буквально он с мышь был величиной и Этот котеночек кошка она сразу, мы думали, вдруг кот будет бежать, как-то. какой ужас, мы ее выпустили, а еще для меня открытие было, почему-то забыл, что котята не ищут вообще на самом, вот их оставляешь, то есть привозишь домой, и они сразу начинают жить, они просто обходят квартиру, смотрят, вот туалет, тут еда, тут спать, все, и начинают так жить спокойно, Я так... Она... Думаю, как она будет залезать, точнее, как она будет слезать с дивана, а точнее, как она будет залезать на диван, вдруг замерзнет, а она тут же когтями, В первый день, она ей там месяц с чем-то было, она... хоп-хоп, когтями забралась, и вот она, кот не... теперь не может заканчивать, Это уже. она когда еще маленькая была, он как-то на ней грозно навис, уронил ее на пол, а она такая на него смотрит задняя лапа это двинулась, Встала тоже и вот так вот до сих пор мы и <с живем. <с ну и кошки, ну как-то во-первых с ними проще. Все-таки я, у нас два ротвейлера подряд были и это ну это просто мыть полы, этот ну просто шерсть, просто вот мой один раз вымыл там пол ведра шерсти как бы. в, в, Думаешь, ну ладно вымыл, тут же можно пройти тряпка опять полведра шерсти. Все равно все равно. Наконец-то как бы завели робот-пылесос и вот это счастье можно. После кошек, после них ничего вообще. Я просто устал от больших собак. Что-то может потом как-нибудь. Не, с... У нас кошка
3: регулярно кормит раз в день робот-пылесос. Он так... mm-hmm. наедается хорошо. Да, основательно, а да. Ладно, у нас
4: короткошерстники.
0: Вот. Мы еще хотели спросить Савелия Григория, служителя. Mm-hmm. Когда эта книга вышла, очень много людей сказали о том, что... Ну, понятно, почему она популярна, это же книга о кошечках. На ваш взгляд, действительно, кошка – это такой вот бронебойный пиар-менеджер, который даст успех любому произведению?
3: А, ну, нет, конечно Очень философский вопрос Это Все-таки
4: человеческая история, ну, да, да анималистичная Это все-таки про... все книги про людей, О, господи
3: не, ну, во-первых, Гриша написал замечательную книжку. Гриша, Гриша сам замечательный. Гриша актер. Как, Гриша как сам похож на кота. Все вот это сложилось. Получился продукт совершенно нечеловеческой обаятельности и пробивной способности. Я, как известно, помимо прочего, еще эксперт конкурса «Книгуру». Конкурс на лучшую книгу для подростков. И уже лет 7, по-моему, этим занимаюсь. Довольно долго. И для нас главное, конечно, нападение. И такая виселица связана с тем, что до четверти книг, приходящих на конкурс, посвящены кошкам говорящим кошкам. Вот это такой вот маркер, как правило, плохой, в 99% случаев Литературы, графоманской и так далее. далее. То есть ну, их несколько маркеров. Например, если утром, начиная с книжки с того, что я проснулась, там мама или бабушка уже жарила блинчики на утро, аромат утянула, я там поняла, что день удался. Это маркер номер один, маркер номер 2 говорящий кот, ну, несколько есть на самом деле таких. Вот и это совсем беда-беда, и, по-моему, даже до длинного списка ни одна из этих книг не доходит. То есть это ни разу не критерии, ни качества, ни того, что, ну, ладно, мы вредные, да, но по идее у авторов есть возможность эту книгу опубликовать и м- свои купоны со Но они тоже уже не работают. То есть 90 00 годы выходили какие-то циклы про и про котов-воителей и про у меня дочка и, кстати, был благодарен этому коммерческому циклу за то, что они а мне дочку научили читать Китавайте. и в общем-то mm-hmm. она интенсивно читала какие-то и потом перешла на, на-, на- более вменяемые книжки. Но сейчас это уже не работает, то есть это клише, вот давайте я сейчас что-нибудь там скажу, но туда, и все начнут плакать, э- этого не происходит, да нужны г- более г- Григорий
2: занял эту нишу. Все, поздно.
4: это просто вот пазл встал, и больше таких книг, бесполезно.
2: Его же тоже постоянно добыла уже книга про кошек, да ведь писали уже книги про кошек и все такое, все такое.
0: Ну что ж, друзья, на этой прекрасной ноте мы с большим удовольствием еще раз благодарим наших сегодняшних гостей. Давайте еще раз (свес) поаплодируем. (свес)
3: (свес) (свес)
0: Нас сегодня в гостях были Шамиль (свес) Идиотули, Алексей Сальников. (свес) 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 Ну что ж, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, подписывайтесь на наши сервисы, аудиосервисы, где есть наш подкаст. Мы есть в Яндекс.Музыке, и далее по списку. Вы есть везде, подписывайтесь на нас.
2: И слушайте наш подкаст «Шепоты и книги».